0: i1 සුබ දවසක් අදත් සුපුරුදු වේලාවට big focus සමගින් ඔබ එක්වන්නේ සතියන්තේ බොහෝ දෙනෙක් නිවසට වෙලා big focus සංවාදය නරඹද්දී අද අපි මේ මාතෘකාව බවට පත් කරගන්න කල්පනා කළා જાත්‍යන්තර දේශපාලනය ලෝකය ඊ타ම තීරණාත්මක සම්දිස්ථානයක සිටින බව පෙනෙන්නට තිබෙනවා අපි මතුපිටින් නිරීක්ෂණය කරනාට වඩා தত্ত্বය ඊ타ම සංකීර්ණයි සහ මේ සිදුවෙමින් පවතින බොහෝ මිනිස් වර්ගයාගේ අනාගතය තීරණය කරමින් සිටිනවා අපේ ඉදිරි ජීවිතවල ිරනම තීරණය කරමින් සිටිනවා ඒ මේ දිවයිනේ ජීවත් අපි ලෝකයේ සිදුවෙන දේවල් පිළිබඳව වඩාත් දීක්ෂණ ශීලීව විමසීමීතාවම වැඩගත් ඒ නිසා අපි මේ මතුපිටින් බලන කියවීම වෙනුවට වඩාත් පුළුල් කියවීමකින් අද ලෝක දේශපාලන පිළිබඳව කතා බහ කරන්න తీරණය කළා. ඔබ දන්නවා දිනපතාම අපි ග්ලෝබල් ඇන්ගල් තුළින් ඔබට ලෝක දේශපාලනය පිළිබඳව තොරතුරු ගෙන එනවා. අද විශේෂඥ එක් සමග මේ පවතින බූදේශපාලනික වාතාවරණය පිළිබඳව කියවා ගැනීමක් කරන්න තමයි අපි සූදානම් වෙసి ඉන්නේ. කියලා මන්ජුලා ඝජනායක මහත්මයා පිළිගන්නවා. අයිබොයි. අපි බොහෝ හඳුනාගන්නේ ලංකාවේ මැතිවරණ නිරීක්ෂකයක් විදිහට, ලංකාවේ දේශපාලන વિચારකයෙක් විදිහට. නමුත් අද අන්තර්ජාතික සමබදතාව ගිනේ විශේෂ සම්බන්ධයෙන් ඔහු ප්‍රාමාණික විශේෂඥයෙක් වන නිසා අද ඒ ගැන කතා කරන්න සූදානම් මම උත්සමක ඝචනායක මහත්මයා දැන් ලෝකයේ දිහා බලද්දී අපිට එක් පැසකින් පේනවා යුද්ධයක් තියෙනවා රුසියාව සහ යුක්‍රේන අතර බැලූබල්මට යුද්ධය තිබුණාට මේ සැබවින්ම ඒ රටවල් දෙක අතර යුද්ධයක්ද නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන ප්‍රොක්සි කන්ෆික්ට් එකක්ද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තියෙනවා ඔබට පුළුවන් මේ පැහැදිලි කරන්න ඒ මේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන අලුත් ತত্ত্বය තුලේ නව ගෝලීය සම්ধাන නිර්මාණය වෙනා වගේම සාම්ප්‍රදායික සම්දානවලට අභියෝග කරමින් මේ අලුත් සම්දාන ශක්තිමත් වෙන ආකාරය අපි පෙන්ෙන්න දෙනවා. ප්‍රවේශයක් ගැනීමක් විදිහට ඔබ කොහොමද సమస్యක් විදිහට වර්තමාන බෝදේශපානික වාතාවරණය කියවගන්නේ?
1: ඔය ඇත්තටම මම හිතන්නේ අපිට සම්ප්‍රදායික දෘෂ්ටි කෝණයෙන් කිසිසේත්ම වටහා ගන්න හෝ කියවීමට නොහැකි මට්ටමක් වර්තමාණයේ වැනි විට උදා වෙලා තිබෙනවා මම දුටුවා ග්ලෝබල් ඇන් angle වැඩසටහනෙදීත් ඔබ නිර්වි යුද්ධයක ප්‍රරේෂය පිළිබඳව යම් ආකාරයක මේ වර්තමානයේ පවතින தத்துவයේ කතා කළා කෙසේ වෙතත් මට පැහැදිලි වන දේ තමයි වර්තමානයේත් එක්ක අපිට ඉතාම පැහැදිලි ඒක පැත්තකින් එකපසකින් නිර්වි යුද්ධ ආතතිය යම් ආකාරයකට පැමිණෙමින් ප්‍රවේශ වෙමින් තිබෙනවා නමුත් මම පැහැදිලි කරන්නම් එයම නොවේ කියලා सिद्धවන්නේ නමුත් සුවිශේෂී වශයෙන් මෙහි සඳහන් කළ යුතු තමයි අර බයිපෝලා නැත්නම් අර දෙපාර්ෂවයක් අතර විහිදිච්ච බල අරගලය බල තුලනය යම් ආකාරයකට අර නිශ්චය කරගත නොහැකි පාර්ෂව කීපයක් කරා ජාමා කරේට ගොස් තිබෙනවා හොඳ හොඳම උදාහරණයේ තමයි දැන් විල්සින්නි නැත්නම් ලිතුවේනියාවේ මේවන පහුගිය කාලය අතරම සතියකට පෙර සාකච්ඡා වුණ නේටෝ සමිට් එක ඒ තුල යුක්‍රේනියා සමාජිකත්වයට හානි කුත් පිළිබඳව. හැබැයි දැන් එහි අසාර්ථකත්වයක් තිබුණු නිසාම සෞදි මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මැදිහත්කරුවෙක් වශයෙන් ඉන්දියාව වෙනවා. ඒක අපිට පේනවා මේ තුලේ යමආකාරයකට අපි අර ඊටම ප්‍රබල මංසලතුණු වශයෙන් දුටුව රාජ්‍යයන් එක පසකට වී තවත් රාජ්‍ය මේ තුලට ප්‍රවේශ වෙනවා. ඒ තුල සිදුවිය හැකි ප්‍රධානතම තමයි අපි අර නිර්වයුද කාලයේ දුටුවා යමආකාරයක දේශපාලනික වශයෙන් තිබූ ආතතිය නිසා එක එක්ක සිද්ධ වුණා ප්‍රබල රාජ්‍යයන් දෙකෙන් එකක තෝරගන්න තෝරගන්න දැන් එහෙම නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඉන්දියාව සහෝදි අරාබියේ පව ගොස් යම ආකාරයකට මේ පිළිබඳව මෙදිහත් වීමට උත්සාහ දරනු ලබන්නේ. එම නිසා මෙහි අපි දකින්න ප්‍රධානම තමයි මම හිතන්නේ වර්තමානයේම නිට විට මේ වර්තමානයේ පවතින යුදමය සහ යම පවතින ආතත්මීය தত্ত্বය ප්‍රකාශ වෙන්නේ හැබැයි ඒ තුල නිහඬව ඉතාම ප්‍රබල වාසියක් චීනිය අනික passing ඊටමත්ම භයානක ප්‍රවේශයකට තමයි මන්දොරකට තමයි යපි ළඟාවෙන්නේ. ඊටම කෙටියෙන් සැලකුවොහොත් අපි දේශපාලනිකව මෙහි බිඳවැටීම තිබුණාට වඩා මම දකින්නේ මේ ඊටම දැක්කොත් World Food Global Food Chain එක එක ඇත්තටම සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ යම් ආකාරයකට මිද පවතිනවා යුක්‍රේන අර්බුදයත් එම නිසා ගෝලීය මාකට් වෙළඳ පොළ තුළ ක්‍රමයෙන් වැඩිවන මිල සහය තුලනීය කිරීම සඳහා බටිහිර රාජ්‍ය ගන්නා උත්සාහය තුලත් තෙමිනෙලෝකයේ දැඩි බලපෑමක් වෙනවා. එminisara ඔබ කියන මංසලකුණ සම්දිස්ථානාත්මක తত্ত্বය වඩා ප්‍රබල රටවල් වලටත් වඩා මේ බලපාන්නේ ඇත්තටම තෙමිනෙලෝකයේ හෝ මැදි ලබන රටවල් වලට.
0: අපි යුද්ධය ගැන කල්පනා කරද්දී බොහෝ දෙනෙක් මුලදී හිතුවා මන්ජුල ගචනායක මහත්මයා මේ යුද්ධය දීර්ඝ කාලයක් පවතින යුද්ධයක් බවටපත් වෙන එකක් නැහැ කියලා. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉන්න વિચારකින් පවා විශේෂම යුක්‍රේනියා සහ රුසියාව අතර යුදමය තත්වයක් නිර්මාණය වුණාට පස්සේ රුසියාවේ තියෙන ශක්තිය යුද ශක්තියත් එක්ක දීර්ඝ කාලයක් මේ තත්වය පවත්වාගෙන යන්න බෑ කියන නමුත් මේ විශාල වශයෙන් බටහිර යුදා අදාහරත් එක්ක යුද්ධයේ ඉදිරියට කරගෙන යන හමොත් මෙහි අපි මතු පිටින් නොදකින දේ තමයි මේ වෙන විට ඇමරිකාව මේ පිටුපස මේ ආධාර ලබා දීම අඛණ්ඩව කළත් යුරෝපීය ඇතම් රාජ්‍යයන් මේ වෙනුවිට මේ සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි දෙගිඩියාවක ඉන්නවා කියන කාරණය වාර්තා වෙනවා ප්‍රංශය වගේ රටක් චීනයත් එක්ක ආර්ථික වශයෙන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන විදිහට තව කොයිතරම් කාලයක් මේ යුද්ධය කරගෙන යන්න ඔවුන්ගේ ආර්ථික සහයෝගය දෙන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නार्थी උන්ට මතුවෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව සෙලෙන්ස්කිට මේ සහය යුරෝපයෙන් බටහිර ලෝකයෙන් ලැබෙන සහය තව කොපමණ කාලයක් ලැබෙයිද? ඉතම ඉතම
1: වැදගත් ප්‍රවේශයක් කලින් හේතුව තමයි අපි දුටුවා අපි කතා කළේ යුතුමයි මේ ලිතුවේනියාවේ පැවැත්වෙන පැවැත් වූ සම්මුඛ පිළිබඳව නේටෝ සම්මුලෝප මොකද නේටෝ සම්මුලවේ ඉතාමත්ම තීරණාත්මකයි. ඒහි ප්‍රධාන අරමුණු කිහිපයක් තිබුණා. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. එකක් තමයි ස්වීඩනයට සාමාජිකත්වය දෙන්න තුර්කිය එකඟ වුණා අවසානයේදී. ඒ නිසා සාකච්ඡාව සහ යුක්‍රේනියට දෙන සාමාජිකත්වයේ පිළිබඳව. නමුත් අවසානයේදී බලාපොරොත්තු බිඳ iskege ohu wachanayak pawichchikara ai awasthawedi absurd naththam batheera rajya bohoma vikara sahagatha visulu sahagatha teerneyak gatte kiyala namuth oun NATO Ukraine Council ekak pratinirmaanaya kala ai council ekak haraha me pilibandawa yam saakatchawak pawathanna puluwan kiyala hebai oba pavasu aakarayetama yam у Point motivated විශේෂයෙන්ම අපි මෙහිදී දකිනවා. oats හේතුව තමයි දැන් අපි pulse මේ pulse pulse ගැටි pulse 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 ආර්ථික සාධකය. ඔබ කිව්ව ප්‍රංශය pulse 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 ඔවුන්ගේ විශේෂයෙන්ම යුරෝපීය ආර්ථික ශක්තිය ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා තව තවත් හැරෙන්න පුළුවන් නැndan ගත හැකි විකල්ප කවරේද කියා. මොකද ඇත්තටම මෙය දැන් අපි බැලුවොත් 노වේ වගේ රටක්. දැන් අපි සංඛ්‍යා ලේඛනات එක්ක බලන්න පුළුවන් ඇත්තටම මෑත පහුගිය වසරක කාලය තුල දැන් යුද්ධය ඇති වෙලා වසර වෙනවා. වසර එකහමාරක කාලය තුල ඔවුන්ගේ ආදායමෙන් 노වේ වාර්ෂිකව ලබා ගන්නා ආදායමින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් යුක්‍රේනියානුවන්ට රැකියා ලබා දීම සහ වෙනත් අවස්ථා ලබා දීම සඳහා යොමු කරලා තිබෙනවා. නමුත් මේ තවත් කොපමණ කාලයකට කල යුතුද කල හැකිද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය ඔවුන් තුලත් මතුවෙනවා. ඉතින් එම නිසා අනිත් අපි දුටුවා රුසියාවේ ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා විශේෂ ප්‍රකාශයක් කළ තිබුණා ඇමරිකාව පොකුරු මොනිසම් යොදා ගන්න ලබා දෙනු නිසා අපි තේ අවිය ආයුධම එක් NATO සංවිධානයේ නිදහසට කාරණයක් ලෙස කියන කාරණයේ තමයි සමාජිකත්වයේ නොදීම පිළිබඳව ඔවුන්ට කියන්නේ අපි සමාජිකත්වයේ දැන් හදිස්සේ ලබා දුනොත් යුක්‍රේනියානුවන්ට මේ යුද්ධය තවත් දීර්ඝ කාලයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා රුසියාවේ හේතුවක් කරගන්නවා කියලා ඒකෙම පේනවා මේ සමාජික රාජ්‍ය 31 කට අවශ්‍ය නැහැ මේක තවත් දීර්ඝ පවත්වා ගැනීම සඳහා එම නිසා මම හිතන්නේ ඒ නිසා තමයි කලින්ද ඔබ දකින්නවා ඇති සෙලෙන්ස්කි මුල් අවස්ථාවේදී කරන ලද වීර ප්‍රකාශ සහ ප්‍රවේශයන් සියල්ලමතක කොට දැම් ම් සාමකාමී ප්‍රවේශයක් කරලා ළඟාවෙමින් පවතින ඒ ඔහු પીස් පැක්ට් එකක් නැත්නම් යෝජනා සාමකාමීත්වයක් කරලා ළඟා වෙන්නට යොමු කරේ ඒ තමයි අර ඉන්දියාව සෞදි අරාබියේදී සාකච්ඡා කරේ මෙතනීය මම හිතන්නේ මන්ජුලක ජනාධිපති දැන්
0: සෙලෙන්ස්කි එවැනි ප්‍රවේශයකට ළඟාවෙමින් සිටිනවා නම් විශේෂයෙන්ම මේ රුසියාව තුලට කිරීම මොස්කව් සහ විශේෂම ක්‍රීමියාව අද ප්‍රහාර එල්ල තිබුණා ඊටම බැදගත් ආර්ථික නාවික මර්මස්ථානයකට එවැනි ප්‍රහාරවලට යාම තුල රුසියාව වඩාත් ප්‍රකෝප කිරීමක් සිදු වෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ කාරණේ නිර්වද්‍යතාවයේ 100%ක් තහවුරු නොඋනත් ඇතැම් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය සහ විශ්ලේෂකයන් අදහස් පළ කරලා තිබුණා මේ යුද්ධය කලින් CIA ප්‍රධානියා රුසියාවට ගිහිල්ලා සාකච්ඡා කරනවා මේ යුද්ධය යම් කිසි ආකාරයක යුක්‍රේන් කරන්න ඉන්නවා නම් කරන්න එපා කියන කාරණාව. පුටින්ව නවත්ත ගන්න බැරි ඔවුන් කොන්ඩේසියකට යනා යුද්ධයේ යුක්‍රේනින් පිටගෙන යන්නේ නැහැ. පුටින් ඒ වෙනුවට යුක්‍රේන රුසියාව තුලට ප්‍රහාර කරන්නේ නැහැ කියලා. දැන් සෙලෙන්ස්කි යම් කිසි ආකාරයක ග්‍රහණයකින් නිදিলাද? නැත්නම් කුමන කාරණාවක් නිසා හෝ රුසියාව තුල ප්‍රහාර අප මෙය එතරම් හොඳ දිශානතියකට නොවන බව පේන්නේ ප්‍රායෝගිකව කෙසේ වුණත් මෙද්වදෙව් වගේ හිටපු රුසියානු ජනාධිපතිවරයෙක් කියන මේක දිගින් දිගටම වුණොත් න්‍යාස්තිකවයි තමයි ප්‍රතිචාරය කියලා. කොහමද ඔබ මේ තත්විලාගේ
1: මම හිතන්නේ මේ ඇත්තටම මේ යම් යුක්‍රේනියානුවන් අතර සෙලෙන්ස්කි පිළිබඳව සහ සෙලින්සිගේ ආණ්ඩුව පිළිබඳව යම් ආකාරයකට ඉතාම ප්‍රබල විශ්වාසයක් තිබුණා නමුත් දැන් එන්න එන්නම මේ විශ්වාසය ටිකක් පළදු වෙමින් පවතිනවා මම හිතන්නේ මේ ඩ්‍රෝන ප්‍රහාර සහ තවත් මේ මෙලෙස දේශසීමාව ඔබට මේ යුද මේ අතතිය ගෙන යෑමේ එක හේතුවක් තමයි ජනතාවගේ අවධානය යම් ආකාරයකට දිනා ගන්න. මොකද වෙලඳාග නගරය වෙත රුසියාවේ ප්‍රහාර එල්ල කරනවා යනු එක පැත්තකින් රුසියානුවන් පිටියටපත් කිරීමක්. අනෙක්පසින් යුක්‍රේනියානුවන් අතර සමහරුට බහවාතිෂමය අනුග්‍රහය ඔහුට ලබා ගන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. ප්‍රතිවිපාක. ඒහි ප්‍රතිවිපාක ඉතාම ප්‍රබලයි. නමුත් දැන් යුද්ධයට ප්‍රවේශ සෙලෙන්ස්කිගේ ප්‍රවේශය විටම අපිට තේරුණා නේද ඔහු එතරම්ම අනාගතයේ නැත්නම් දුරදක්නා නුවණකින් සිටුවේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා නේද අපිට නේටෝ සමාජිකත්වය පිළිබඳව මෙතරම් ඔහුට මේ කනගාටු වෙන්නට සිදු වෙලා තිබිනේ තවත් එක කරුණක්. කලින්දු දැන් මෙහි තවත් එකක් තිබෙනවා. තමයි රුසියාව මේ ප්‍රවේශ මේ 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 සටන තුල දිනෙන් දිනම අත්පත් කර ගැනීම වැඩි වෙමින් පවතිනවා. එක පැත්තකින් මම බැලුවා ඇත්තටම අද වෙනිමිට උන් අත්පත් කරගත්තු භූමි ප්‍රමාණය වර්ග කිලෝමීටර 180000ක්. අපි දැන් අපි ජීවත් වෙන ප්‍රදේශය අපේ ලංකාව වර්ග කිලෝමීටර 65000ක්. ඒ කියන්නේ ලංකාව වැනි දෙගුණයක් නෙමෙයි ආසන්න ප්‍රමාණයක් දැන් යටපත් කරගෙන ඉවරයි. හැබැයි එක පැත්තකින් බටහිර හෝ සෙලෙන්ස්කි ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ මේ යටපත් කර ගැනීම පිළිබඳව හැබැයි මේ
0: යුක්‍රේනියේ අත්පත් කර ගැනීම පිළිබඳව අත්පත් කර ගැනීම පිළිබඳව හැබැයි ප්‍රදේශය ගැනත් උන් කතා කරන්නේ
1: නැහැ. නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් මම හාවඩ් කෙනඩි ස්කූල් එකේ ඇත්තටම මහාචාර්යවරයෙක් ඔහු ප්‍රකාශ කරලා තිබ්බා රුසියාව පවවා අත්පත් කරගත් ප්‍රදේශ පිළිබඳව ඒතරම් තැකීමක් නැහැ මොකද උන්ට අවශ්‍ය නේෂන්හූඩ් නැත්නම් අර සමස්ත යුක්‍රේනියානුවන්ම අර භූමියේ නතුවා අතුගා දැමීම වැනි ටිකක් මානසික ජයග්‍රහණ තමයි වුන්ට අවශ්‍ය. ඒ නිසා භූමිය පිළිබඳව සැලකන්නේ නැහැ කියලා. ඇත්තටම අර කලිඳා ඔබ කිව්ව ඒ හැටියෙම ප්‍රකාශන එක හේතුවක් තමයි ඒ කාලේ යම් ආකාරයකට තිබුණේ නිර්වී යුද සමයේ ඇත්තටම යම් බලවත් දැන් මානසිකව ග්‍රහණයකට නතු ගැනීමක්. හැබැයි මේකෙදි ඊට එහා ගොස් රුසියානුවන් බලපොරොත්තු වෙනවා යුක්‍රේනියානු කියන කොටස අතුගා දමන්න. ඒතර නේෂන් හුඩ් එකම යුක්‍රේනියන් සම්පූර්ණයෙන්ම දමන්න. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ පිළිබඳව ඊතරම් සැලකිල්ලක් නැත්තේ. හැබැයි ඔබ කියන කතාව එක පැත්තකින් මේක දීර්ඝකාලීන වැදගෙන යන්න බැරි ස්වરૂපයක් ඔහුට matroidි, අනිත් පැත්තෙන් හැබැයි ෆෙලෙන්ස්කි මට පෙනෙන විදියට නම් ඇත්තටම යම් වෙනත් පාර්ශවවල ආධාර ලබා ගැනීමේ සංඥායක පැත්තකින් නිකුත් කරමින් පවතිනවා.
0: ඒ වෙනත් පාර්ශ්වක කියලා ඔබටම අ වෙනත්
1: පාර්ශ්වක කියුවේ අත්‍තරම ඉන්දියාව මට දැන් විශ්වාසයක් නේටෝ සංවිධානයෙන් දැන් මම උපකල්පනය කරනවා දැන් නේටෝ සංවිධානයේ සමාජිකත්වය පිළිබඳව වූ විකාර්සහගත ප්‍රකාශයක් IQ එය දැන් නේටෝ සංවිධානයෙන් බලයි සමහර වෙලාවට ඉන් එහාට කොහමද මේක ප්‍රවේශයක් ගන්න කියලා සංවිධාන හෝවිලත් රාජ්‍යයන් කිරහිමට හිතනව නැඹුරු වෙයි කියා.
0: නමුත් ඉන්දියාව රුසියාවත් පවත්වාගෙන යන විතාම සමීප සම්බන්ධතාවයත් එක්ක බලද්දි අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන් ද යුක්‍රේනයට යම් කිසි ආකාරයක ආධාර උපකාර දෙන තත්වයකට ඉන්දියාව ගමන් කරයි. මොකද කරයි කියලා විශේෂම ايه හරහා උන්ට සිදුවෙන්න පුළුවන් අනාගත ප්‍රතිවිපාක ගැන අවධානය යොමු කරගන්න. කලින් දු මෙහි
1: තියෙනවා ඇත්තටම යම් ආකාරයකට බූදේශපාලනික යථාර්ථයක් එක පැත්තකින් අපිට පේන්නේ තමයි මේ අපි යම් ආකාරයකට මේ 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 දකින්න නිර්වියුද ප්‍රවේශය තුළ ජයග්‍රහකේ නිහඬව සිට පවා ලබා පුළුවන් ජයග්‍රහණේ ලබන්නේ ඇත්තම චීනය. එම නිසා චීනයේ මේ ජයග්‍රහණ ලැබුවොත් එය බුදේෂ පාලනිකව දැඩිව බලපාන වෙනාන් නොවේ රුසියාව ළඟට ඉන්දියාව. එම මට හිතෙන්නේ ඉන්දියාවට අවශ්‍යයි යම් ආකාරයකට මේ පිළිබඳව මැදිහත් ඔබකේ හරි පාර්ශ්වීකරණයක් තිබෙනව රුසියාවට නමුත් ඇත්තරම ඉන්දියාවට අවශ්‍යයි මේ පිළිබඳව මැදිහත් වෙන්න. අපි 아무තක නොකල යුතුය. අපි කෝන නැ නැ ඉරිඟු වගේ දෙයක් බැලුවොත් යුක්‍රේනියේ වාර්ෂික නිෂ්පාදනය බැලුවොත් ඔවුන්ගේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4.6ක් සියර 50කට වඩා ලෝක නිෂ්පාදනයේ ඔවුන් යවන්නේ චීනයට එක පැත්තකින් රුසියාව අර උපසහාරා රටවල වලට යවන අතරේ එතකොට මේ නිෂ්පාදනත් එක්ක චීනයට ලොකු බැඳීමක් තිබෙනවා. අවසානයේදී යුද්ධයේ අවසානයකට ලං වුණොත් නැත්නම් මේ යුද්ධ අවසානයකට කියන්නේ යම් ලොකු යුදමය අතීයකට ගියොත් ඇත්තටම මීට ඉන්දියාව මැදිහත් වෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා මොකද ඉන්දියාවේ තාර්ථික සාධකයක් එක්ක
0: මේක තියෙන නිසා දැන් රුසියාව කළු මුහුදේ ඉවත් වෙන්න තීරණය කරාට පස්සේ රුමින ශණයකින් ඉන්දියාව තීරණය කරන උන්ගේ සහල් අපනයනය తాම දැඩි ලෙස සීමා කරන බාස්මති හැරෙන්න සෙසු සහල් අපනයන කිරීම උන් සීමා කරනවා. උන් සඳහන් කරන්නේ දේශීය වෙළඳපොලේ මිල කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තීරණය කළ ගත්ත තීරණයක් කියලා. නමුත් ඔබ හිතන්නේ මේ රුසියාවට තවදුරටත් පීඩනයක් ලබා මේ යුද්ධය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව අරමුණු කරගත්ත කියලාද මම හිතන්නේ
1: මට හිතෙන්නේ ඇත්තටම රුසියාව වෙත යම් ආකාරයකට පීඩනයක් දෙනවාට වඩා මොකද අපි අමතක නොකළ යුතුයි රුසියාව රුසියාව හා සමගාමීව සම්බන්ධතා පවත්වන අතර ඉතාම ප්‍රබල සම්බන්ධයක් උන් ඇමරිකාව සමගත් පවත්වනවා. ඒ ඒ පිළිබඳව විවාදයක් නැහැ. ඒ මේ අවස්ථාවේ මට හිතන්නේ මේ මෑත දශක පහක කාලය තුල උන්ට ලැබිච්ච හොඳම විදේශ අමාත්‍යවරයා තමයි අත්තරමින්දි ආවට ලැබිලා තියෙන ශංක ඔව් ඔහු ඊ타ම සාර්ථකව ඔවුන්ගේ කෝණයෙන් බැලුවොත් මේවා පාලනය කරමින් ඉන රුසියාවට රිදවීමට හෝ රුසියාවට හානියක් කිරීමට වඩා මම හිතන්නේ චීනයට අභියෝගයක් වීම සඳහා තමයි වුන් මේ තීරණ ගන්නේ. නිසා යුක්‍රේන අර්බුදයට ඉන්දියාවේ මැදිහත් වීම අපි බැලිය යුත්තේ වුන් රුසියාවට බලපෑමක් කරනවාට වඩා චීනයට අභියෝගයක් කරනවා කියන කාරණය.
0: බෝවිට පුටින් G20 සමූලුවට තියෙන ඉන්දියාවේ පුටින් බොහෝ දුරට G20 එන එකක් නැහැ කියන ප්‍රවෘත්තිනේ තමයි ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ හේතුව ඔබ ওই කියන කාරණාවත් එක්ක මොකද ඉන්දියාව බොහොම සමීප සම්බන්ධතාවයක් බටහිර කඳවුරත් එක්කත් පවත්වාගෙන යන අතරවාරයේ තමයි රුසියාවත් එක්ක මේ සම්බන්ධතාවයත් පවත්වාගෙන යන්නේ. ඒදී යම් හේකින් පුටින් ඉන්දියාවට මේ භූදේශපාලනික වාතාවරණයේ මැදිහත්කරුවෙක් මේ තත්ත්වය තුලණය කරන ප්‍රධාන සාධකයක් පෙනී සිටීමේ හැකියාව යම් කිසි ආකාරයක පුටින් අභියෝගයකට ලක් කරනවාද? ම සම්හාරවිත ඒ ඒ අවස්ථා කිලිහෙන්න පුළුවන් සහ එපමණක්
1: නොවේ මෙතෙක් යම් කීර්තියක් ජයශංකර ලබාගෙන තිබුණා විදේශ අමාත්‍යවරයා වශයෙන් සහ මේ මැදිහත්වීම මොකද යම් සාම කතාවක් සඳහා ඕනෑම රාජ්‍යයක් මැදිහත්වීම තුලම ඛලින්දු පිටිපස්සෙන් තියෙන ජාත්‍යන්තර සමාන්තා වල බලවතා පිළිබඳ ප්‍රශ්නය. මොකද අපි බලවත් කියන කාරණය මෙදිහත්කරණය ඒතර ලේසි එකට කරන්න බෑ විශේෂඥභාවය සහ ආර්ථික සහ දේශපාලනික ප්‍රබලත්වයක් තියෙන්න ඕන. එම නාවේ යාරටන් ස්නනාං ආ෇ගාන් ඉයිඩ්න්նු පල් අප් මේ කේ කරඦුන දසළ thereby sangatlassen최ක ඟ්ළති 8 කේ ඔර ස්නු 다음에 සුතිව එය වනි සමට ආබ්ටු පි්තාරෙස 50 ව්රhalfම වසි වරිණය කේ ගනේම සඳහා සෑම උත්සාහයක්ම ඉන්දියාවදරයි මොකද ඉන්දියාව මීට වඩා වෙනත් කෝණයකින් යම් කැපවීමක් කරලා ඔහු සමහර විටගෙන ගෙන මේ මේ අර පී රාජ්‍යයක් විදිහට ගත්තට පස්සේ විදේශ සමන්තාවල පීකේ ඉන්න රටවල් තියෙනවා සමහර වෙලාවට මට හිතෙන්නේ මේ වෙලාවේ පීකේ ඉන්නව ඉන්දියාව එමණිස්සා සමහර විට අවසාන මොහොතේ
0: හෝ පුටින් අදහස
1: වෙනස් කරලා පැමිණිය හොත්
0: පුටින් කියලා තියෙන I haven't thought about it කියලා.
1: ඔව් එහෙම කියලා තියෙනවා නමුත් අපි ටිකක් වෙනස් වෙන මේ යන විදිහ ඔව් පුදුමයක් නෙමෙයි ඇත්තටම يعني චීනය
0: මීට කලින් සාම givisumak වෙනුවෙන් මැදිහත් වුණා. නමුත් ඉන්දියාව කරන මැදිහත් මේ චීනය කරන මැදිහත් වඩා ප්‍රබල මැදිහත් වීමක් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ උන්ට බටහිර කඳවුරත් එක්ක තියෙන සමාමිබ සම්බන්ධතාවයත් එක්ක. සෞදි අරාබියට මෙතන තියෙන භූමිකාව මොන වගේද ඔව්
1: සෞදි අරාබිය මං හිතන්නේ අපි මෑතක දුටුවා අනිත්
0: කෙනෙක්ගත් මට මේක හරස් ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්නේ සෞදි අරාබිය සහ ඉරාන අතර සම්බන්ධතාවය කිසී නොසිතූ විදිහට බොහොම හොඳ තැනකට ගෙනෙන්න සමත් උනේ චීනය ඒතර මේ වෙලාවේ ඉන්දියාවේ අభిප්‍රායන් චීනයේට එරෙහිව තියෙද්දි සෞදි අරාබියේ අభిප්‍රායන් චීනයට එරෙහිව තියෙනවා කියලා අපිට උපකල්පනය කරන්න අපහසුයි.
1: ඒක තමයි අපි මුලින්ම අර ප්‍රවේශයේදීත් කතා කරා නේද මේ කර දෙපාර්ශ්වයකට විහිදිච්ච යුදමය ආතතියක් තිබිච්ච ලෝකය දශක කිහිපයකට එහා දැන් ආයම් යුදමය ආතතියක් අපි දකිනවා. හැබැයි ඒ තුල දෙපාර්ශ්වයක් නෙවෙයි පාර්ශ්ව කිහිපයක් තිබෙනවා. එතකොට මෙහි තියෙන විශේෂත්වය මං හිතන්නේ ඔබ කියන වර්තමාන ලෝක සන්දිස්ථානමය తత్వය තුල තිබෙන සුවිශේෂත්වය තමයි බලවතා කවුද සහ කවුරු කවුරුන් විසින් මෙහෙවන්නේද කියන එක හරියටම රාජ්‍යන් බැලුවට පස්සේ අපිට නිශ්චය කරගන්න බෑ. ඒ තමයි මේක එක පැත්තකින් මේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා සංකීර්ණයි. හැබැයි සහ කලිඳ ඔබ මම පිළිබඳව හදාාරනවා මේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා විශේෂය තියෙන බියුටි එකක් මේක. මොකද මෙහි සුවිශේෂී සම්බන්ධතා ජාලය. ඉතින් එම නිසා මූලික මැෂින් මේක තියෙන එක කාරණයක් තමයි සෞදි අරාබිය සහ අනිකුත් ඔය මැදපෙරදිග රාජ්‍යයන් අතරම කටාර් විශේෂයෙන්ම ඒ රාජ්‍යයන් වල අපි මෑත කාලිනේම දකින එකක් තමයි දැන් ඔවුන්ට ඇතිතරම් සල්ලි තියෙනවා ඔවුන් ඇතිතරම් යම් ආකාරයකට ජනතාවට සහනක් දීලා තිබෙනවා ජනතාවත් සම්බුද්ධිමත් ආකාරයකට ජීවත් වෙනවා නමුත් ඔවුන්ට එකක් අඩුවලා තිබෙනවා අර සංස්කෘතිකමය සහ ලෝක ලෝක ප්‍රවාහයත් එකතු වීමේ අඩුව මා හිතන්නේ එයා තමයි මූලික වශයෙන් මේකේ සම්පාදනය වෙන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් ඉන්දියාව චීනය සහ ඉරානය පිළිබඳව සලකා බැලීමේදී මම හිතනවා සෞදි අරාබියේ තියෙන අමතක නොකළ යුතුම කාරණේ තමයි පැත්තක ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඉන්නව. පේන තියෙන තමයි මං හිතන්නේ නැත්නම් මූලික වශයෙන්ම කවර සන්දිස්ථානයක හිටියත් සෞදි අරාබියා අවසානයේදී තමයි මේ ගණන් දෙනුවේ යන්නේ. අවස්ථාවකදී මට යම්මාකාරයකට ඉන්දියාව කෙරෙහි යමාශක්තභාවයකින් කටයුතු කරන්නට බොහෝ උද්‍රට ඉති. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ නෑ ಪಕ್ಷපාතිව කටයුතු කරනවා කියලා. නමුත් ඉන්දියාවට අවශ්‍ය පහසුකම් එලෙසින්ම සලසලා යම්මාකාරයකට කටයුතු කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. 사우디아රාබිය මොකද අපි නොදන්නා පාර්ශවයක් සමහර විට ඇමරිකාව මේ තුල
0: ඔндайයි අපි ඊතම කෘතහලයේ ධනවන මාත්‍රුකාවක් ගැන සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නද වර්තමානයේ පවතින අන්තර්ජාතික සම්බදතා සහ බෝධේෂ පාලනික වාතාවරණය සම්බන්ධයෙන් කෙටි විරාමයකට යොමු ඕනේ විරාමෙන් පසුව තව බොහෝ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු අන්තර්ජාතික සම්බන්දතා පිළිබඳ විශ්ලේෂක මංජුල ගචනායක මහත්මයාත් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් SiriNada Big Focus සංවාදයේ අපි දැන් මේ යුද්ධය ගැන කතා කරද්දී ගචනායක මහත්මයා ඇමරිකාව මේ යුද්ධය ආරම්භයට කලින් ඔවුන්ගේ හැසිරීම දිහා නිරීක්ෂණය කරාම මේ යුද්ධය ආරම්භ සඳහා විශාල භූමිකාවක් ඉටු කරා කියලා පේනින්න තියෙනවා. මේ ඔවුන් මේ වන විට චීනිය ඔබතුමා පැහැදිලි කරා නිහඩව මෙහි ලබා ගැනීම සිටිනවා ලෝකයේ නව සම්දාන බිහිවමින් උන් ජාත්‍යන්තර තලයේ පවත්වාගෙන ගිය ඔවුන්ගේ ආර්ථික ආධිපත්‍යයට මේ වන විට තර්ජන දැඩි තර්ජන එල්ල වෙමින් තිබෙනවා. නව මුදල් ඒකක හඳුනා හඳුන්වාදීම සම්බන්ධයෙන් BRICS ඇතුළු සංවිධාන කතාබහ කරමින් ඉන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේ යුද්ධය නිසා ඇති තියෙන අලුත් ප්‍රතිපල බොහෝමයක් ඇමරිකාවට ඊතරම් හිතකර නොවන ප්‍රතිපල කියලා තමයි පේනෙන්න ඔවුන්ට යුද්ධය අවශ්‍ය වුණා නම් ඒ වෙලාවේ ඇමරිකාව ගත්ත වේයන්ට සහය ලබා දී තිබෙනවා සම්පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් ලබා අවස්ථාවක් ඇත්තටම.
1: ඊ타ම අවමයි. සහ ඔවුන් සමහර වෙලාවට ඔවුන්ගේ ජාතික ආර්ථිකය හෝ වෙනත් ආකාරයේ මානසික ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමෙන් එහා ගොස් භෞතික වශයෙන් ලබාගත් ජයග්‍රහණ ජයග්‍රහණ ඊ타ම අවමයි. මේ පිළිබඳව අපි අමතක නොකළ යුතුයි මොකද සහ මම සහ ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා ඔවුන් ඉගෙනගත්ත පාඩම වියට්නාමයේ හරහා. හැබැයි සාතිශය සරධම් සහගත කරුණ තමයි ඇමෙරිකාව ිට්නාමය තුළ එවැනි පාර්ශවයන් ගෙන් එවැනි පාඩම ඉගෙන ගෙනත්. ඉතිහාසේ කිසි අවස්ථාවකෝ උනාපස්ස බැලිුවෙන් නැහැ. හැකි තාක් දුරට ප්‍රවලත්වේ සනාථ කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්ත්‍ර කරලියට මැදිහත් වනා. එතකුණට මෙතන රු දෙක්තිබ ම මේ ඔබහන ප්‍රශ්නයට දාළව කළ ුව එකක් තමයි. ඇමරිකාව මේ පිලිබඳව මැදිහත් වුණත්. මට හිතෙන්නේ තවමත් මේ යුද්ධයේ මූලික වශයෙන් සෙලෙන්ස්කි පව අපිට මතක ඇති මුල් අවස්ථාවල කරන ලද ප්‍රකාශ මෙහි නිකන් අයිති කරුවා නැත්නම් මෙහි සුජාත වගකීමක් පවරපු රාජ්‍යයන් කිහිපේ තමයි රාජ්‍ය අන්තිස් එක නේටෝ සංවිධානයේ. ඒතුන ඇමරිකාව පවා මුලින්ම ඔවුන් ප්‍රවේශ යුද්ධයට නේටෝ මොකද කරන්නේ? මේකට දිහා ටිකක් බලාගෙන හිටියා. එතකොට කොච්චර ප්‍රතිලාභ ලබා ගනිීමේ අඩුභාවයක් තිබුණත් එක පැත්තකින් මං ඇමරිකාව ගන්න දැන් තීන්දුවලට එක පැත්තකින් බලපානවා නේටෝ එක මේ අවස්ථාවේ ගන්න ක්‍රියාමාර්ග ඔවුන් අර නේටෝ සහ යුක්‍රේන කවුන්සිලයක් ප්‍රතිනිර්මාණය කරමින් මේ පිළිබඳව යම් මැදිහත්වීමක් කරාට ඇත්තටම අර සමාජිකත්වයේ නොදීම ඇතුළු කාරණා තුළ යම් අපි දකින්නවා. සහ
0: කාලරාමුවක් දෙන්න කියලා සෙලෙන්ස්කි කියන ඉල්ලීමටත් මේ ප්‍රධානය
1: ඒ පවත් දෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් හරි ලස්සන ප්‍රකාශයක් කරලා තිබ්බා. එවිනුවට කියලා තිබ්බේ යුක්‍රේනියානු හමුදාව නේටෝ හමුදාව සමග බොහෝම ඒකාත්මිකව කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමයේ ඉදිරියට යයි. එම නිසා අපි ඉක්මන් යුතුයි කාල රාමුවක් ලබා දීම ඇමරිකාව NATO දිහා බල아 ඉන්නවා එක පැත්තකින්. අනිත් පැත්තෙන් පේන තියෙන තමයි මට නම් දැන් ඇත්තටම ඔවුන් දැන් හිතනවා ඇති බොහෝ දුරට මෙහි නිහඬ ඒ තමයි චීනය. ਉਹਨਾਂ ආර්ථික වශයෙන් මේකෙන් කුමන අවස්ථාවකද ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැකි කියන කාරණයේ තුල තමයි අතරම ඉන්නේ. එම නිසා අපිට මතක ඇති මේ සඳහන් කල යුතුම කාරණයක් තිබෙනවා කලින් දු. ඒ තමයි ඔබ දැඩිව හදාාරණ නිසා නිර්ව යුද පිළිබඳව පසුගිය ශීත යුද්ධ කාලයේ ශීත යුද්ධ අපි හිතුවේ ඇමරිකාව සහ රුසියාව දෙපාර්ශවයේක සිටියා. හරි එhmenනම් මේ දෙපාර්ශවෙන් එකපාර්ශවයක් ප්‍රබල වෙන්න ඕන හැබැයි එහි ප්‍රතිපලයේ උනේ අවසන් ප්‍රතිපලයේ ජාත්‍යන්තර සමන්තා විග්‍රහයේදී මට පේන්නේ රුසියාවටවමත වෙන සිද්ධ වුණා චීනයට. එතකොට ඒක තමයි ඒ සීත යුද්ධයේදී සිද්ධ වුණේ. දැන් මේ ගෝලීය යථාර්ථය ඇමරිකාව නොදන්නව නොවේ. එම නිසා ඔවුන් තවත් ප්‍රබල හවුල්කාරයෙක් නැනම් ප්‍රබල ජයග්‍රාහකයෙක්වම තවදුරටත් චීනය ප්‍රබල ජයග්‍රාහකයෙක් වෙනවා බලන්න. එම දැන් මට හිතන කාරණේ තමයි ඇමරිකාව දැන් මේක විශ්ලේෂණය කරමින් පවතිනවා taxeeru කරමින් පවතිනවා ඔවුන් අවියෞද ලබා ගැනීම කරනවා නමුත් අවසානයේදී ඔවුන් නම් මේක ටිකක් සංක්‍රාන්ති transitional period එකක් මට හිතෙන මේ අවස්ථාව වන විට වුන් මේක තක්සේරු කරමින් ඉන්නවා
0: කියලා. සාමරිකානු අභ්‍යන්තර දේශපාලනය තුළ ඊතාම කාර්යබහුල සමයක් එන්නේ. මේ ලඟ අවුරුද්දේ ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වෙනවා. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් රිපබ්ලිකන් ಪಕ್ಷයේ ඉදිරිපෙළේම ඉන්න අපේක්ෂකයා, ප්‍රමුණේම ඉන්න අපේක්ෂකයා උටේ රිව කුයිතරම් ක්‍රියාමාර්ග මේ වෙද්දී ඇමරිකාව තුළ ගත්තත්. අනෙක්පසින් ඔහු අපරාධ නඩුව කහල වරදකරුවාนත්, ඇමරිකානු නීතියට අනුව උට ඡන්දයට ඉදිරිපත් වෙන බාධාවක් අපි හිතුවත් යම් මේකින් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම් මේ වෙද්දි යුද්ධය ගැන අදහස් පළ කරමින් කියන ඇමරිකාව මේට මේ කෙනෙක් විය යුතු නෑ ඇවිලෙන ගින්නට මැදිහත්කරුවෙක් බවටපත් වෙලා සාමයක් නිර්මාණය කරන්න කරන්න ඕනි කියලා. දැන් ඇමරිකාවේ ජෝ ඩිමොක්‍රටික් පරිපාලනය බිඳ වැටිලා යම් හේකින් ඇලිත් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් රිපබ් ඇතුළු ඒ රිපබ්ලිකන් ಪಕ್ಷයේ ජනාධිපති ධුරයට ආවොත් මේ අභ්‍යන්තර දේශපාලනය තුළිනුත් යුද්ධයට යම්කිසි ආකාරයක වෙනස් ප්‍රවේශයක් ගන්නට ඉඩ පැහැදිලිවම පැහැදිලිවම මොකද මේ වර්ල්ඩ් ඕඩර් සහ
1: විශේෂයෙන්ම ට්‍රම්ප් පරිපාලනය මේ ලෝක ප්‍රවාහයට ලෝකයේ වෙනස් බින් ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය සමහර වෙලාවට අදාහා ගැනීමටත් බැහැ ඇත්තටම සහ දැන් වාසනාවමට මං හිතන්නේ ඇමරිකානු පරිපාලනය සහ අභ්‍යන්තරය හොඳින්ම දන්නවා කොහොමද මේ ට්‍රම්ප් ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කියලා. ඒ නිසා තමයි සමහර වර්බුදය ඉලක්ක කරගෙනමින් නොවෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි ඔබ කියන දැඩි සීමා බන්ධන සහ ගත හැකි ඊළම සහ විවස්ථානුකූල පියවර ට්‍රම්ප් TypeError ඇත්තටම තිබෙන. එතකොට මෙය නොවේ අනික් ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම නැතිවෙරළ හිදී පව රුසියාවේ අර emotional නැත්නම් භාවාතිශ්‍යය සහය අපි දන්නවා 트්‍රැන්ට් යම් ආකාරයකට තිබෙනවා. එතකොට මම හිතන්නේ මූලික වශයෙන්ම මැතිවරණයකදී එවැනි ජයග්‍රහණයක් ලබාගත හොත් මම හිතන්නේ එය මේ යුද්ධයට පමණක් නොවේ NATO සංවිධානයේ සමග ඇමරිකාව දැනට තියෙන මිත්‍ර සම්බන්ධතාවයේ පවා මේ යුද්ධය නිසා කඩා වැටීමකට හෝ යම් පළදු වීමකට යම් අභියෝගාත්මක තත්වයකට මේකෙදි ළඟා වෙන්නත් පුළුවන්. එම නිසා මම හිතන්නේ අලුත්ම පරිච්ඡේදයක් මේකේදී ආරම්භ වෙන්නටත් පුළුවන් ඇමරිකානු මනස සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනව මේ ගැන විවාදයක් නැහැ මොකද ට්‍රම්ප් එම නිසා එය වලක්වා ගැනීමට තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි දැන් යම් සීමා බන්ධන ගෙනේම ඔබ කිව්ව ආකාරයට අත්‍තරම මම හිතන්නේ ඒවා ඊතරම්ම සාර්ථක වෙන පාටක් නැහැ
0: දැන කළු මුහුදේ දාන්නේ කිවිෂමෙන් ලෝක වෙළඳපොලේ තිරංගු මිල ගණන් තියෙනවා උන්න ඛණ්ඩව යුක්‍රේනියේ වරායන් ඉලක්ක කර ගනිමින් ප්‍රහාර එල්ල කරන ඒ අනුව තවදුරටත් යුක්‍රේනියේ මෙවැනි වාතාාවරණය කොබතුම කලින් කිවගේ විශේෂම අප්‍රිකානු කලාපේ මැද පෙරදි කලාපේ දුගී රටවල් මේ විට විශාල අර්බුදයකට එමින් තියෙනම් දැ මීට සති දෙකට කලින් රුසියාවේදී තිබුණා ආසියානු අප්‍රිකානු සම රුසියයානු අප්‍රිකානු සමලුව එහිදී ආරාධනා කරලා තිබුණු අප්‍රිකානු නායකින්න් ගෙන් බොහොම සුළි පිරිසක්තයි රුසිාවට ගිහිල්ලහිට. අප්‍රිකාව සටන් විමක් බවට පත්වෙලා ති න මම කතා කරන තිවිවින් පවතිනවයි කියන නිර්වයුද්ධයක අප්‍රිකාව දිනා ගන්නට ඇමරිකානු කඳවුරත් රුසියාවත් තරඟ වදින්මින් සිටිනවා කියලා පෙනෙන්න තියෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේ මේ ත්‍රිඟු පිටි මිලගණන් ඉහළ යෑම හමුවේ දැන් ආපු නායකින් දහහත් දෙනාට පුටින් කිව්වා මම දුප්පත්ම රටවල් වලට කියලා. නමුත් පුටින්ට මේ දාන්න කිවිසුමින් ඉවත් වීමත් එක්ක අප්‍රිකාව දිනා ගැනීමේදී අවශ්‍ය සහගත tattwayak නිර්මාණය වෙන්නේ නැද්ද? දැඩි අවශ්‍ය නිර්මාණය වෙයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. දැන් ඔබ එය මේ
1: මේ ප්‍රකාශ කරනකොට කලින් දුමට මතක් වෙච්ච කාරණේ තමයි මේ යුක්‍රේන යුද්ධයත් එක්ක මේ මෑත මං සිටුමක් හරි ලස්සන සිටුමක් ඒ අර යුක්‍රේන යුක්‍රේන ෆ්ලැග් එක නේද? කොඩිය ප්‍රතිනිර්මාණය කරලා තිබ්බා. මුළු යුක්‍රේනීය බිම් කඩවල් පුරා අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවත් එක්ක බැලුවම මිලියන 6 ලක්ෂ වර්ග කිලෝමීටර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා යුක්‍රේනීය. ද රුසියාවේ තියෙන වැටෙතම මිලියන මිලන 17ක වර්ග ප්‍රමාණයක් වර්ග කිලෝමීටර අපි වර්ග කිලෝමීටර 65000 න් ගැන හිතුවොත් අහනයිට ඇත්තටම මේකේ විශාලත්වය හිතා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අර නිල්හස සහ ඈත නොපෙනෙන මානෙතින තින්ගු යායේ ප්‍රතිනිර්මාණය කරමින් නිල් පාට සහ කහ තමයි යුක්‍රේනියේ කොඩියට අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම යුරෝපයේ මේ බ්‍රෙක් බාස් මේ බ්‍රෙඩ් බාස්කට් එක කියලා තමයි මේ යුක්‍රේනියට යුක්‍රේනියා හඳුන්වන්නේ. මුළු මනින්ම කෘෂිකාර්මික රටක්. විවාදයක් නැහැ. එතකොට මේක අර මම මුලින් කිව්ව ෆුඩ් සප්ලයි එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ චේන් බිඳ වැටීමත් එක්ක පෙර සූදානමක් නොතිබෙච්ච. නැත්නම් ආහාරය පිළිබඳව වෙනත් රටවල් වලින් යැපීමම පරමාර්ථය කරගත්තු විශේෂණම සහ ආසියා වේ සමහර මේ දැඩිව බලපානවා වගේම රුසියාව ඇත්තටම මේ කුමන අරමුණකින් ගත්තත් මෙවැනි ගිවිසුමෙන් ඇත්තටම ඉවත් වීම යම් මේ ඉතාම අවශ්‍ය සහගතව අවස්ථාවක් බවට පත්වෙනවා. මොකද අ එක් එවැනි තීරණයක් ගන්නකොට තවත් රාජ්‍ය හෝ තුනක් පිරට එන්න. ඒතර ඔවුන් ප්‍රබලත්වයටපත් වීම තමයි අවසානයේ දිසිද්ද වෙන්නේ. අනිත් එක අනිත් මේයි දෙයිවේ සර්දම තමයි කලින් දු මෙහි අපි අමතක නොකළ යුතු තව කාරණයක් තිබෙනවා. දැන් මේ විශේෂයෙන්ම උපසහකා මේ අප්‍රිකානු රටවල් එක බැලුවට පස්සේ දැන් මේ ආහාර නැතිවීම, ආහාර හිඟවීම පමණක්ම නොවේ. අනිත් පැත්තෙන් දැඩි නය උගුලක විශේෂයෙන්ම චීනයේ පැත්තට. චීනියත් එක හිර වෙලා රටවල්. එතකොට යම් ආකාරයකට අනුග්‍රහය දක්වන ප්‍රගතිශීලී රාජ්‍යයන් ඔවුන්겐 ඉවත් වුණ හොත් හෝ ඔවුන් දුර්වල වුව හොත් ඔවුන්ට වෙනත්ක් බැලීමට හෝ සමෘද්ධිමත් මේ රාජ්‍ය තුල නැහැ. එම නිසා අනාගතයේ මේක දැඩිව බලපාන්නේ ලෝකේ දරිද්‍රතාව රේඛාවට පහළින් සිටින රාජ්‍ය සහ මිනිසුන් ජනතාව වැඩිවීම සඳහා මේ ඉතාම දැඩිව බලපානවා. මේ තින් වක්‍ර බැලුවට පස්සේ රුසියාවට පමණක් නොවේ අတටම. අනිකුත් රාජ්‍යයන්ටත් බලපානවා. මොකද රාජ්‍යන්වල එමෙන්ම නැති
0: අපිට කෙටි විරාමයක් ලබා බයලිට බිග් ફોකස් සමගින් මංජුලා ගජනායක මහත්මයා දැන් අපි දකින ආසියානු පැසිෆික් කලාපයේත් උණුසුම් වෙйගෙන එන කලාපයක් විශේෂයෙන් මේ තායිවානයේ මුල් කරගත් ගැටලුවේදී ඇමරිකාව කරන මැදිහත්වීම තායිවානයත් එක්ක යුද අභ්‍යාසවල ඒත් එක්කම චීනය මේ තත්වයේ දිගින් දිගටම හෙළා දැකීම දැන් යුක්‍රේනයට රුසියාවට වතුළුණා වගේ යම් චීනය ප්‍රකෝපකාරී විදියට හැසිරිලා තායිවානයේ අ තුලට යන්නට චීන අමුදා පිටත් කරන්නට කටයුතු මේ කලape යුද්ධයක් නිර්මාණය වීමේ තියනවා. ඒක කොයිතරම් ප්‍රායෝගිකව සිදු වෙයිද කියන එක වෙනම කතා කරන්න වුණත් අවදානමක් පේනන තියෙනවා. අප කොහොමද ආසියානු පැසිෆික් කලape දකින්නේ?
1: ඔව් ආසියානු පැසිෆික් කලape මට හිතෙන්නේ මූලික වශයෙන්ම මෙහි කේන්ද්‍රීය සාධකයේ වෙලා තියෙන අපි මුලින් ඉඳලම කතා වගේ ඇත්තටම චීනය. හැබැයි මට හිතනවා ආසියානු පැසිෆික් කලape යුදමය ගත්තොත් කලින් මූලික වශයෙන් යුද්ධයකට අවතීර්ණ වීමට ද ඉඩ කඩ තායිවාන ප්‍රශ්නේ බැලුවත් වෙනත් ආකාරයකට බැලුවත් ඇත්තටම අපිට ඊටාම අවමයි. ඒකට හේතුව තමයි දැන් අපි බැලුවොත් මේ යුක්‍රේන රුසියානු අ르බුදය දිහා ටිකක් ඇහැ ලොකු කරලා බැලුවොත් ඕනෑම කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් මේක ලේසියකින් අවසන් කරන්න පුළුවන් යුදමය තත්වයක් නොවේ. අපි එතනින්ම ආරම්භ කළොත් කලින්ද අපි දැන් රුසියාවේ ලක්ෂ 11 මාරක් හමුදාවේ own ගේ 2026 දී ඔවුන් plan කරන වැැත්තටම ලක්ෂ 15ක් බවුඩ පත් කරන්න. ලෝකයේ පරිමාණයෙන් බැලුවොත් ඇත්තටම ඇත්තටම 5 වනියට ප්‍රබලතම හමුදාව ඔවුන්ට pav තින්නේ. යුක්‍රේනියක් දෙවෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් ලෝකයෙන් බැලුවොත් ඇත්තම විශාලතම 15 හමුදාව බවට පත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකෙදිත් එතරම් ප්‍රබල වෙලත් මේ යුද්ධයේ තුල තාමත් 127ක භූමි ප්‍රමාණයක් තමයි අල්ලගෙන තියෙන්නේ යුක්‍රේනියෙන්. ඒ කියන්නේ තවත් දීර්ඝ කාලයකට මේ පරාසයෙන් තිබුණත් මේක දිගට ඇදෙනව මහා මිනිස් සමූල ඝාතනයක් එක මම හිතන්නේ මේ මට්ටමට දැන් ඉස්සරහට යයි කියලා ඒක උපකල්පනය කරන්න අමාරුයි කුමක්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේකෙන් පාඩමක් තියෙනවා තායිවානයේ ඔ චීනයේ පැත්තට ගත්තද. ඒකට හේතුව තමයි අපිට පේන තියෙන තමයි මේ දේශසීමා අතරින් ගමන් කරන යුද්ධයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙ මේ යුක්‍රේන රුසියාර් බුදේ. හැබැයි සහ චීන අතර තත්ත්වයේ තුල අපි දන්නවා මේකට සම්බන්ධයි මුහුදත්. එම නිසා යම් යුදමය වාතාවරණයක් තුල ආක්‍රමණිකයාට දරන්නට වන පිරිවැය සහ හානිය ඊටම ප්‍රබලයි එක පැත්තකින්. අනිත් පැත්තෙන් තායිවානේ දිහා බැලුවට පස්සේ අපිට පේන දේ තමයි කොරියාවේ සහ ජපානයේ තියෙන තීරණාත්මක කියන රාජ්‍යයන් දෙකේ තීරණාත්මක සාදක දෙක වුන් කවරාකාරයේද වුන් යම් මෙම ප්‍රශ්නයේදී පමනක් ආක්‍රමණික ස්වභාවයෙන් ඇතැම් චීනයේ තර්හිව කටයුතු කරනු ලබනවා. ඉතින් එම කියන යුදමය භෞතික යුද්ධයක් අනාවරණය නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි
0: මේ දිගටම මේ විශේෂම ඇමරිකාවේ ආරක්ෂක ලේකම්වරු රාජ්‍ය ලේකම්වරු තායිවානේ සංචාරය කරමින් මේ එක්සත් ජනපදයේ බලපරාක්‍රමයේ තායිවානේ තුලට එන්නත් කරන්න උත්සාහ කරමින් සිටින පසුබිමක චීනයට කොපමණ කල් මේ தத்துவය පිළිබඳව ඔවුන්ගේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශන හමුවේ පවත්වාගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙයිද?
1: ඔව් මේකම තමයි ඇත්තටම ඇමරිකාවમાં මං ඔය මේ යුක්‍රේන් අර්බුදයේදිත් सिद्धකලේ ඇත්තටම අර මොටිවේෂනල් මොනාද මේ උත්තේජනය දිගටම ලබා දීම තමයි කළේ. තායිවානයටනම් ඒ උත්තේජනේ ලබා නොගෙන බෑ මොකද ඔවුන්ගේ මර්මස්ථාන සහ ඔවුන්ගේ ආර්ථිකය බොහෝ දුරට ඔවුන්ගේ සම්බදත ඇමරිකාවත් එක්ක මෑත වාගේ පුදුමාකාරන්දමකට බැඳිලා තිබුණා සහ ජනතාවත් අපි ගිය අවස්ථාවවලදී පාබදුටුව ජනතාවගෙත් සමහර වෙලාවට තායිවාන රාජ්‍යයට තියෙන කැමැත්ත ඇල්ම සමගාමීව ඇමරිකාවටත් යමු වෙන අවස්ථාවක් තමයි අපි දුටුවේ හැබැයි මෙහි ප්‍රශ්නය තමයි කවර ප්‍රකෝප කිරීම කරත් අපිට ක දකින්නවා අපි දැන් මේ මෑත ජාත්‍යන්තර සම්බදතා තුල චීනය යුද්ධයකට ප්‍රවේශ වීමට දරන උත්සාහයට වඩා ආර්ථිකीय මේ වශයෙන් තමයි හැම වෙලෙම මේ ප්‍රවේශයන් හදාගන්නේ මේකට හොඳම දේ තමයි චීනය සහ ඉන්දියාව අතර කලකට පෙර ඇතිවෙන්නට ගිය යුද්ධය අතර මෙහි සියලු සාධක සියලුම භෞතික සාධක නිර්මාණය වුණා ඉන්දියාව සහ චීනය අතර යුද්ධයක් ඇතිවීමට නමුත් අවසානයේදී ර්ථිකසා දෙකේ ගැන විතාා හෝ මංහිතන්නේ, බුගෝලියසාදක යටති චීනය ටිකක් ආපසට ඒ ගිය. එම නිසා මෙම මෙම අවස්ථාවේ දීතුන් කවර ප්‍රකෝප් චීනය සහරිවිට ආක්‍රම ශීලීත්වයක් මුහුදේ. තියෙන අභ්‍යාස සහ මුහුද තුල තමන්ගේ ප්‍රදර්ශන මේ ප්‍රදර්ශන කාමීත්වය පෙන්වන්න සමහර විට තමන්ගේ ශක්තිය
0: පිළිබඳව මේ වෙනුවටත් සිදු කරමින් සිටියා. ඒ
1: ඉතාලි ප්‍රබලව සිදු කරමින් මේ මේ මෑත සති දෙකක කාලය තුළ. මම හිතන්නේ මින් එහාට කලක් මේක ඇද්දගෙන යයි මම හිතන්නේ නැහැ. වෙනත් රටවල්සේ විශේෂයෙන්ම සෙලින්ස්කිගේ ප්‍රතිරූපය ફેයි
0: ඔන්න එයාનું ගමනේ කතරේ කියන මන්ජුලා අවසාන වශයෙන් දැන් පවතින ඊටාම සංකීර්ණ බුද්ධ වාතාවරණය තුළ ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක් අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ගැන නැවත සිතා බැලිය යුත්තේ කෙසේද මෙවැනි යුදක්‍රියාත්මක වෙනවා අපි කතා කරා වගේ ප්‍රබල සමාජිකින් ගණනාවක් බුදේ මේ බුදේශපාලන තුළ නිර්මාණය තියෙනවා අපි අර විශේෂයෙන්ම පරිණීषित යුද සමයේදී නොබැඳි ප්‍රතිපත්තියක් වන් අනුගමනයේ කරා දැන් අපිට නොබැදී ප්‍රතිපත්තියකින් ඉන්න පළුවන්ඳ නැත්නම් අපි දැක්ක සමහර ලාට සියලුම දිනාට මිතුරු සහ කිසිම කෙනෙක්ට හතුරු නැති ප්‍රතිපත්තියක් ගැන කතා කරනවා ෆ්‍රෙන්ඩ් ටු ඕල් කියලා. අපි කොහොමද හිතන්නේ?
1: ඔව් මම හිතන්නේ අර මේ ෆ්‍රෙන්ඩ් ටු කියන සංකල්පයත් එක පැත්තකින් බැලුවම මේ නොබැදී ඉන්න තමයි නේද කලින්ද අර වචන වලින් ප්‍රකාශ ප්‍රධාන වශයෙන් අපි පැවසිය යුතු කාරණේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය එතකොට ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින ආර්ථික ව්‍යුහය සහ සියලු කාරණා බැලුවට පස්සේ වර්තමානයේ සිදු වෙමින් පවතින මේ ගෝලීය අර්බුදය හැම වෙතරම් ප්‍රබල සාධකයක් නොවේ එක පැත්තකින් ලංකාව හැබැයි ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රබල සාධකයක් බවටපත් වෙනව භූගෝලීය වශයෙන් විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාව සහ චීනය කියන කාර්යයේදී. නමුත් අපි තාම ප්‍රබලව කල්පනා කළ යුතු කාර්යය තමයි ඔබ කියන එක hari. හැබැයි තාම අපි දුටු වෙන හැ විදේශ අමාත්‍යංශයේ හෝ රුසියානු අර්බුදය අර පාර්ලිමේන්තුවේ අපි මේ අර්බුදය තුල අඩුවට ලාබෙට බඩු ගන්නෙ කොහෙන්ද කියන සාකච්ඡාව තමයි ගිහිල්ලා තිබ්බේ. හැබැයි මින් එහා ගිහිල්ලා ටිකක් විදක්ද සහ ජාත්‍යන්තර තලයේ පිළිගත හැකි සාකච්ඡාවක් තාම ශ්‍රී ලංකාවේ සිද්ධුුනේ මේ අපි හිතනවාට වඩා කලින් දු ඉතාමත් බයಾನකයි. මම වෙනත් පාර්ශ්වයකින් මෙතිවරණ වලටත් සම්බන්ධ සම්බන්ධ කරන්නම් මිට කලකට පෙර ඇත්තටම නෝවේ එම්බසියේ එක තානාපති කාර්යාලයේදීත් මේ සාකච්ඡාව යම් ආකාරයකට දැන් ශ්‍රී ලංකාවට අපි එහි හොඳ නරක නෙමෙයි මං කල්පනා කරන්නේ නමුත් ඩොලර් අරුබුදයකුත් තියෙනවා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සංවිධාන සහ රාජ්‍යයන් විවිධ පාර්ශව අපිට විශේෂව බටහිර රාජ්‍යින් රාජ්‍යන් කොමිෂන් එක ප්‍රජාව අපිට ප්‍රබලාකාරයකට ආධාර උපකාර සහ සහාන දෙනවර මේ දෙන වරණීය සහනයේ ඇතැම GPS අපිට වැළුවට පස්සේ ඇතැතම ඒක වැදගත් එතකොට එහෙම බැලුවට පස්සේ අපි නොදකින පැත්තක් මේ තමයි ගොඩක් රටවල් යුක්‍රේන අර්බුදයේ මේ යුක්‍රේනියට සඳහා කපාදු කරන්නේ කලින් දු වැනි රටවල් වලට ප්‍රදානය කරන්න નિયમિતව ඔකදී 노වි වගේ රට 노වි කලින් දු තව විනාඩියක් තියෙනම් අපිට කරන්න මේ මේක සාකච්ඡාව කරන්න පුළුවන් ඇත්තරම මේ 노වි වෙැනි රටවල් යුක්‍රේන අර්බුදය හමුවේ අර ඇමරිකාව දකුණ කෝණයට එහා ගිහිල්ල ටිකක් බොහොම සමීප රූපයකින් තමයි මේක දකින්නේ අපි මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාවේ කතා කරද්දී මේවා පිළිබඳව කතා කරන්න ඕන 1994 1991 සෝවියට් යුසියා විසිරුණාට පස්සේ යුරෝපයේ විශාලතම රාජ්‍යයක් ලෙස යුක්‍රේනය මෙහි ප්‍රධානත්වයට පත් වුණා. හැබැයි 94 වෙනකන් කවුරුවක් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. 94 දී මේ ලිලි හැමර් කියන නගරයේ නෝවේ තිබිච්ච ඔලිම්පික් උලලේදී යොක්සාන්කා කියන ක්‍රීඩිකාව අර මේ 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 ඔලිම්පික් গোল্ড මෙඩල් එකක් ගත්තට පස්සේ තමයි මුළු ලෝකෙම යුක්‍රේනිය ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තේ. කතාවට කියනවා ඇත්ත කතාවක්. ඒක කලින් දු. එයා গোল্ড එක ගත්තට පස්සේ යක් aad මේ tilina pradhaniya kal dammalu hetuwa ukraine tema me jatiyagiya record karala tibilla naha mokada ukraine kiyana kawura danne naha record karala tibbe nathi nisa e nisa meka tibbe novi lili hama nagare novi weni ratawal wala puduma samipattayak thiyena ukraine eta kota ara api wage ratawal walata dena adara thamai kapa harinne anik බටහිර රතවල් වලට නතු වීමෙන් පවතින බටිර රතවල් වල පළපදියම් වෙනවා යුක්‍රේන ජනතාව. එතකොට එහි පදාසේ කුත් ආර්ථික වශයෙන් උන් ලබා ගන්න විට එය යමාවාසියක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් රටවල් වලට දැන් මයිග්‍රේෂන් මේ සංක්‍රමණික ප්‍රතිපත්තියේ බැලුවට පස්සේ ලංකාවේ ප්‍රවණතා බැලුවට පස්සේ ඉතින් එම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ අනිත් පැත්තෙන් ලෝක ආහාර වැඩසටහන යටතේ අපි දැන් මේ ආහාර අර්බුදයක් ශ්‍රී ලංකාවේ කියන සංකල්පයේ වැදගත් යුක්‍රේනියන් මේ ලැබෙන යුක්‍රේනියන් ලෝක වෙනඳපලට නිකොත් කරන ආහාරත් යම් අර්බුදයක් පවතිනවා මේ අඩුවක් පවතිනවා. ඉතින් එම මේ සියල්ල බැලුවට පස්සේ මේන තියෙන දේ තමයි ශ්‍රී ලංකාව වහම යුතුයි සහ යුක්‍රේන අර්බුදය හමුවේ සහ වෙනත් අර්බුද හමුවේ විශේෂ මාర్థికයට සෙදුන බලපෑම් පිළිබඳව විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්විය යුතුයි සහ අපිට සමීප විය හැකි ජාත්‍යන්තර ඇලියන්ස් එලයන්ස් මොනවාද කියලා අපි ලොකු සාකච්ඡාවක් ශ්‍රී ලංකාව තුල නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවට ිතාම දැඩි අවาศයක් බවට පත් වෙන නොදැනි අපි කරන්න තුලම වෙනසක්
0: මොදයි බෙහවින්ම සුභීන්ත වෙන ඔබතුමාට අද අපේ ආරාධනාව පිළිගත්තාට බොහෝ දිනෙක මේ වෙනුවිට උනන්දුයි අන්තර්ජාතික සම්බන්දතා පිළිබඳව කතාබහ කරන්න. මොකද මේ වෙනුවිට ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දීලා ඉන්න ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක බොහෝ දෙනෙක්ට තේරුම් ගියා රටක් විදියට හුදකලාව කාටයුතු කරන්න හැකියාවක් නැහැ කියලා. ඒ ජාත්‍යන්තරව පවතින தத்துவයන් රටක බලපාන ආකාරය තේරුම් ගන්න නම් මුලින්ම ජාත්‍යන්තරව තියෙන தத்துவයන් පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගත යුතුයි. ඔබ උනන්දුවෙන් ඉන්න බව දන්න නිසාමයි අපි මේ සම්බන්ධයෙන් විතින් විත සාකච්ඡා කරන්නේ. ග්ලෝබල් ඇන්ගල් තුලින් අපි විනවතා මේ කරන්නේ. ආ එiano ඉදිරියටත් අපි සූදානම්වින් ඉන්නා මේ වෙනස් වෙන ලෝකය පිළිබඳව මෙවැනිම සංවාදවලින් ඔබ දැනුවත් කරන්නට බුදුමතය අලිත් ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන් අදට අපි සංවාදයෙන් සමු ගන්නවා හෙටත් සුපුරුදු වේලාවට ඔබ හමුවන්නට අපි සූදානම් සුබ